0: Welkom bij Mensenwerk, een podcast van HR-Expertbureau. In deze podcast hebben we het iedere maand, vijf dagen lang, over één groot HR-thema. En dan vooral hoe dat thema organisaties kan helpen, door de medewerker voorop te stellen. We praten dan ook met medewerkers in het wild. Mijn naam is Sanne Quinn. En mijn naam is Dorien van der Pols. En wij geloven, nee weten, dat als je HR echt inzet om je medewerkers gelukkiger te maken, organisaties daar de vruchten van plukken.
1: Dat ik het uh, wat persoonlijker vind, zeg maar. Uh, ik heb het idee dat uh, als je zo'n cultuurboek krijgt, uh, dat, dat je echt merkt dat er aandacht is besteed aan een medewerker. En niet dat het een standaard traditioneel uh, document is, wat eigenlijk in elke organisatie hetzelfde is. Maar echt dat het cultuurboek echt aangepast is op de organisatie zelf.
0: Deze maand hebben we het over de visuele arbeidsovereenkomst. De visuele arbeidsovereenkomst is een vast onderdeel van een goede onboarding. Want een twaalfkantjes tellend document met zware juridische tekst overhandigen aan je nieuwe medewerker, dat is voor niemand een fijn begin. Vandaag hebben we het over het cultuurboek. Hoe is dit een mooie toevoeging aan de visuele arbeidsovereenkomst en voor jouw organisatie? En hoe zorg je ervoor dat het niet een traditioneel en saai personeelshandboek wordt? Uh,
1: dus ik hoef geen, dat is wel persoonlijk, maar ik hoef geen lange uh, lappe tekst uh, te zien. Uh, en ik, vind het, ja, ik ben zelf heel visueel ingesteld. Dus ik vind het gewoon fijn als ik gelijk zie waar het over gaat en uh, dat het heel verzorgd is vooral.
0: Bij veel bedrijven ligt hij ergens in de kast of staat hij op de schijf? Een dik boekwerk, het personeelshandboek. Wij noemen het soms voor de grap wel eens het moedje van HR om elk jaar het boekwerk weer bij te werken, terwijl er eigenlijk geen medewerker in kijkt. Dit deden we overigens zelf ook in het verleden. Omdat Torine en ik vonden dat het anders kon, zijn we gaan werken met een cultuurboek. Een goed geschreven boekje waarin je naast de echt niet aan te ontkomen regeltjes ook de missie en visie omschrijft. Waar staat het bedrijf voor? Bij wie moet je zijn met vragen? Eigenlijk een warm welkom aan een nieuwe medewerker. In deze podcast ga ik verder in op het verschil tussen personeelshandboek en cultuurboek en de toegevoegde waarde van zo'n cultuurboek. Ik sprak erover met Laura, general support medewerker bij een research start-up, waar onlangs het cultuurboek werd geïmplementeerd. En ik vroeg haar wat zij belangrijk vindt in een cultuurboek.
1: Uh, wat ik belangrijk vind in een cultuurboek, uh, ik vind het fijn om te weten uh, waar een bedrijf voor staat of een organisatie, uh, zodat je dat ook kan uitstralen naar uh, de buitenwereld. Uh, en verder uh, dat het een mooi visueel document is... zodat je je gelijk uh, welkom voelt bij een bedrijf als je daar net binnenkomt. En uh, dat je ook goed weet waar een bedrijf voor
0: staat. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n cultuurboek echt een warm welkom is zoals Laura zegt... en dat het duidelijk is waar je bedrijf voor staat? Dat start bij de basis door in goed geschreven, vlotte taal... de missie, visie, de why, how, what van de organisatie te beschrijven... Benoem dat je blij bent dat de medewerker in dienst is gekomen... en de tijd neemt om dit boekje te lezen. Zoals aangegeven, aan sommige dingen ontkom je niet. Je kunt wel zeggen, laat alles vrij of schrijf het niet op. Wat wij dan praktisch veel zien gebeuren... is dat het binnen het MKB een hoop werk is voor haar R of de directeur... om steeds te bedenken hoe het ook alweer zat. Wat deden we ook alweer bij Vijf jaar in Dienst? Verhuizen? Wat doen we met Vrije Dagen? Door een combinatie te maken van de taaie stof en de bedrijfscultuur mooi te omschrijven, kan een cultuurboek de manier zijn om de organisatie goed te leren kennen. En blijft het leuk om te lezen voor een nieuwe medewerker.
1: Ja, de, de uh, why, how en what vind ik wel heel belangrijk. Dus ja, wat, waar staat een bedrijf voor en uh, uh, wat vinden zij belangrijk? Uh, en, ik, ja, en de, de standaardinformatie moet er natuurlijk ook gewoon in staan zodat, je kan het document natuurlijk gewoon erbij pakken wanneer nodig... als je even wat informatie extra nodig hebt. Bijvoorbeeld een verlof of uh, over
0: zieke dagen. Of, uh, nou ja. Laura zegt dus dat waar het bedrijf voor staat erg belangrijk is... maar ook de moedjes zoals vakantiedagen en zo. Dat kan dus ook visueel, wat Laura aangaf prettig te vinden. Door één plek te hebben waar overzichtelijk terug te vinden is... voor medewerkers wat er mogelijk is... schep je geen valse verwachtingen en meten met verschillende maten... In de praktijk zien we dat juist dit vaak reden is voor frustratie of een gevoel van oneerlijkheid.
1: Ik denk dat iedereen er gewoon hetzelfde in staat, zeg maar. Iedereen weet gelijk vanaf moment één, dit, dit is wat het bedrijf is, waar we voor staan. Uh, en dat iedereen zeg maar, op één lijn zit.
0: Een cultuurboek kan dus duidelijkheid geven over veel vragen waar medewerkers mee te maken hebben zonder het onnodig, zij en lang te maken. Een voorbeeld hiervan is dat veel medewerkers geen idee hebben... hoe de gesprekscyclus werkt wanneer ze ergens in dienst komen. Door te benoemen in het cultuurboek hoe dit werkt... weet de medewerker waar hij aan toe is. Maar wat is een don't in het cultuurboek? Bijvoorbeeld de hele verzuimwetgeving erin verwerken... Volsta dan met één zin, zodat net als bij de arbeidsovereenkomst ook hier de werkgever en medewerker het nog begrijpen. Bij de organisatie waar Laura werkt, heeft de ommezwaai van een personeelshandboek naar een cultuurboek in ieder geval een positieve invloed gehad.
1: Ja, bij ons zijn er wel uh, positieve reacties gekomen op het cultuurboek. Het is toch een document wat je er wel vaak bij pakt, om even wat extra informatie te krijgen. Uh, en het is heel overzichtelijk en uh, ook wel dat het echt gemaakt is voor een organisatie zelf, zeg maar.
0: Dat uh, is, wel, is wel belangrijk. Wil jij nou ook aan de slag met het maken van een cultuurboek, maar weet je nog niet hoe? Hierbij geven we wat tips. Maak het visueel en luchtig. Schrap alles wat ook in wet en regelgeving te vinden is en maak er één zin van. Benoem juist wel wat je normaal in een lange arbeidsovereenkomst zou noemen, maar beschrijf het nu op een luchtige en ontspannen toon. Pas hem af en toe aan, niet als een moedje van HR... maar omdat je merkt dat medewerkers echt iets missen. Wij schrijven het cultuurboek altijd samen met een kritische medewerker... zodat ook dit document echt iets toevoegt aan de onboarding. Dit was dag 4 van Mensenwerk, de visuele arbeidsovereenkomst. Morgen is de laatste dag van deze vijfdaagse serie. Daarin kijk ik verder naar wat naast het cultuurboek... en de visuele arbeidsovereenkomst bijdraagt aan een goede onboarding. Dank voor het luisteren. Je kan deze en alle andere afleveringen van Mensenwerk terugvinden in jouw favoriete podcast app. En wil je nou meer weten over de visuele arbeidsovereenkomst? Dat kan natuurlijk. Je kan Dorien en mij altijd bellen. Hoe? Ons telefoonnummer vind je op hrxperbureau.nl.